0: Son las 5 y 1 de la tarde de hoy, miércoles 10 de abril del 2019. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y me escuchas también a través del FM si estás en el área metro por el 94.3 FM. Vamos con los titulares de hoy. el momento en que se supone que tú cierres filas con tu tropa, se forma tremendo tiroteo entre Fortaleza y la Cámara de Representantes uno de los aliados más fuertes que ha tenido el gobernador ahora, el presidente cameral Johnny Méndez, es desmentido por el gobernador, es desmentido también por el secretario de Gobernación de haber levantado bandera roja contra los contratos de Julia Keller. Sale a relucir lo que le denunciamos en Análisis 630 aquí de las pretensiones de Julia Kellege de tener un sueldo de 500 mil dólares. Ahora dicen que son 400 y que lo negaron, que le dijeron que no. Ho, 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 ho. Y ahora también ese pedido se ha convertido en la papa caliente. Toma que esto es tuyo, no, toma que esto es tuyo, no, agárralo tú, no, agárralo tú entre ética gubernamental Zulma Rosario y Cristian Sobrino ¡Trágame tierra! Y para que no se quede afuera Tomás Rivera Chats sugiere que le otorguen inmunidad a Julia Keller Qué Interesante eso Hoy tenemos al presidente del Senado aquí con nosotros Vamos a poder hablarle eso en detalle Sigue la amenaza en sarampión de Sarampión en Nueva York y obligan a la gente a vacunarse. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo aquí en Puerto Rico antes de que esa epidemia llegue a la isla? Porque con tanto vuelo a Nueva York y con tanto tráfico que hay, está por llegar. Y cuidado si ya no está aquí. La pregunta es, ¿estamos preparados? Presupuesto del gobierno central se ve afectado, impactado por la tarjeta los gastos de la tarjeta de salud y el sistema de retiro por lo tanto los recortes en otras áreas van a ser monumentales ante tanto contrato ante tanto aumento de salario ante tanto gasto se va a ajuste la unidad número 2 de Aguirre de la Autoridad de Energía Eléctrica lo denunciamos esta mañana y ahora pues fue un error usted sabe cuántos megavatios son 450 megavatios eso es un dron de electricidad que no se está generando ahora y cuánto va a costar arreglar eso y cuánto tiempo esa unidad va a estar fuera ¿Ah? pero las barcazas son importantes señores las barcazas las barcazas hoy es miércoles hoy está aquí el presidente del senado Tomás Rivera Chats el licenciado Alfredo Casio y el expresidente de la Cámara, Rory Jarabo. Yo soy Enrique Quique Cruz y esto es Análisis 6.30 que acaba de comenzar
1: hora de escuchar
0: a Enrique Quique Cruz en Análisis 630 5 y 5 de la tarde de hoy miércoles 10 de abril del 2019 tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 1630 y me puedes escuchar en el FM a través del 94.3 FM miren esta administración del gobernador Rosselló, de enero para acá, ya está, estamos en abril ya, pero de enero para acá ha tenido una cantidad enorme de situaciones y de escándalos con miembros del gabinete. Y hasta ahora, pues, todos y cada uno se han podido bandear, pero han ido encreciendo, han ido aumentando los niveles de complejidad de lo que ha estado pasando en este año para esta administración todavía uno recuerda los primeros nueve meses de la administración antes de que llegara el huracán Irma, cómo las cosas estaban moviéndose cómo las cosas estaban eh, encajando y el huracán María desató una furia dicen que saca todo lo malo pero como que todavía sigue sacando todo lo malo y en este tormento llamado Departamento de Educación, para no personalizarlo, pues desde el primero de abril, desde el primero de abril, han sido unos días bien, pero que bien, bien duros. Y han salido 20 cosas y 20 cosas y 20 cosas. ¿Qué pasa? Que cuando una administración está bajo, bajo ataque, cuando una administración está bajo acecho, cuando una administración está con los problemas que está esta, pues lo menos que tú quieres es que se pongan a pelear entre ellos mismos. Cuando digo tú, me refiero a los estadistas y a los PNP, no me refiero a los populares. Los populares están callados viendo todo este circo desde las gradas y filmándolo todo y guardándolo todo para la campaña. Pero lo menos que tú quieres es que se forme una guerra civil dentro de tus mismos compueblanos y partidarios y mucho menos mucho mucho menos un tiroteo entre gente que son aliados tuyos y qué pasa que el presidente de la cámara Johnny Méndez dijo que él había enviado información sobre unos contratos un conflicto de interés que había a Fortaleza escuchemos la reacción del secretario de la gobernación primero, el gobernador por la tarde ya lo, lo venía aceptando a las 4 y 19 de la tarde pero escuchemos
2: esto Fortaleza nunca fue informado durante la incumbencia de Julia Keller por el presidente de la cámara de alguna irregularidad eso tiene que estar claro, yo creo que los medios han tomado lo que dijo el presidente, que dijo la verdad, no, no malintencionada yo le informé de una situación a Fortaleza pero fue después de la salida. Entonces, la prensa, ah, y algunos, no, no algunos medios han dejado entrever como que ya Fortaleza conocía. Eh, y el propio presidente, esta mañana en una entrevista, indicó que fue eh, una vez salió y permanecía el contrato, pues había un potencial conflicto en el futuro de una información que le había llegado. Eso es lo único que trajo el y que presidente. No,
3: tiene que ver con la de no investigación.
2: nada de lo que se ha comentado en la prensa de la alegada investigación. Nada. Y fue posterior a la salida. Yo creo que ha habido una confusión, pero ya el presidente aclaró que era eh, un conflicto, un potencial conflicto si se mantiene el contrato con AFA y una vez yo empecé a indagar como quiera yo le desistió del contrato por lo que nunca iba a haber ese conflicto
0: Hay dos o tres comas ahí en eso que dice Gerandi pero la realidad es que todos los rumores todos los rumores que varios de ellos los habíamos discutido aquí los habíamos analizado aquí como el de que ella quería un aumento de salario a 500 mil dólares como el de que ella había conseguido la aprobación de una fundación que hoy sale Manuel Cidre de esa fundación diciendo que no, que eran solamente los 250 mil dólares miren todo esto vuelve a salir para afuera vuelve a revivir más todo lo que falta por salir porque falta mucho por salir todas estas cosas se hablaron, todas estas cosas se discutieron Keller pidió su salario, mis fuentes me dijeron en aquel momento que lo dije aquí, que ella quería 500 mil, y que la mitad, la mitad, que son los 250 mil que habla Cidre, la mitad lo iba a pagar esa fundación y la otra mitad lo iba a pagar eh, a FAF, el gobierno, y de esa manera ella llegaba a 500 mil. Esa es la información que a mí me llegó hace como tres semanas atrás y la dije aquí, porque eso es escandaloso. El que eso se haya, inclusive en que ella haya pensado en una locura como esa, es escandaloso. Pero se dejaron mantener las cosas y ahora es que viene Sidre del Puerto Rico Foundation o del, como se llama, el Education Foundation y dice que es verdad. Y Sidre dice 250 mil porque eran 250 mil de esa fundación más los 250 mil que ella se estaba ganando para llegar a los 500 mil, que fue, fue lo que nosotros denunciamos aquí. Y también está lo que dice el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, que era ya también conocido, que el plan era que ella se fuera el primero de abril o el 2 de abril del Departamento de Educación a trabajar con unas escuelas en Vieques y en Culebra manteniendo el contrato de 250 mil pesos y siguen surgiendo los gremlins de este disparate porque esto es un disparate esto es un disparate que nunca debió de haber ocurrido y qué pasa que ahora nadie sabe nada Nadie sabe nada. Zulma Rosario de Ética dice que ella se lo mandó a sobrino. Sobrino hoy dice que él nunca lo recibió. Pero Sidre dice que le dijeron que no. Cuando usted ve las tres versiones, uno sabe que en algún sitio alguien está cojeando de algo. Y ahí es donde está el problema en todo esto. Porque para tú mentir o para tú esconder algo. Solamente puede ser una persona, no pueden haber testigos, no pueden haber más involucrados, porque una vez hay más de uno, las versiones nunca van a concordar, nunca van a concordar, y eso es lo que estamos viendo en esto. Y entonces, a la misma vez, como se siente el calor, como se siente el fuego del momento, y no es popular, porque esos están calladitos allá mirando lo que está pasando aquí. Pues entonces, de esa misma manera, comienzan entonces las peleas internas. Johnny Méndez a mí no me dijo nada. Lo que Johnny Méndez dice no es verdad. Bueno, dice lo que Johnny Méndez dijo sí después que ella se fue. Todas estas cosas, mis queridas amigas amigos, ocurrieron y se estaban discutiendo antes de que ella se fuera. Y ahí es donde está el problema. A todo esto, ¿quién es el que paga los, pa los platos rotos? El gobernador. ¿Quién es el que sigue perdiendo prestigio? El gobernador. ¿Quién es el que sigue perdiendo credibilidad? El gobernador. Porque los demás, los demás, todos los demás, Julia Keller se va para su casa feliz de la vida. Cristian Sobrino se va para la empresa privada feliz de la vida. Los maleteros se van con las maletas llenas de papeles feliz de la vida. El traidor se va para el condominio y las maletas y los maleteros no feliz suculentamente feliz de la vida las maleteritas también Rivera Marín se va para allá donde lo dejen hablar y lo dejen expresarse feliz de la vida todos se van feliz de la vida y a quien único le van a ser responsable de todo esto es a una sola persona a Ricardo Rossellón y aquellas personas que le dijeron sí, dale para adelante aquellas personas que dijeron sí, dale esto aquellas personas le dijeron eh, sí, el memorando que hizo Julia Kelleger es bueno, es buenísimo y vamos para adelante con Álamo todos esos van a estar felices de la vida aquí solamente van a haber dos derrotados el partido nuevo progresista y el gobernador dos derrotados y hacia eso es que hoy va encaminado esto, no va encaminado a más ningún sitio. Y ya tú te das cuenta cuando empiezan las peleas internas, o sea, ¿quién en su sano juicio se puede poner a pelear con el presidente de la Cámara? O sea, Johnny no pelea con nadie, Johnny Méndez no pelea con nadie, pero yo en este programa hace como tres semanas atrás, dos semanas, que estaba Ronnie Jarabo, y dije que aquí habían ronchas con la Cámara y el gobernador y él me dijo que no, que eso no era verdad. Se ve, Arabo, que vienes hoy, se ve que hay ronchas, se ve que están pasando las cosas y se ve que hay molestia. Y hoy Johnny Méndez, ¿qué hace? Manda a buscar el proyecto del Código Civil, que lo pidió Rodríguez Aguiló, para hacerle unas enmiendas. Hoy un día muy casual para estar pensando en el Código Civil. O sea, aquí tiene que haber, aquí es de estas cosas que yo las he oído, pero nunca las he visto. Aquí el gobernador tiene que coger este próximo fin de semana y llamar a los tres líderes o los cuatro líderes que hay en su partido irse pajájome. Sentarse con ellos allí mirando el cielo y las estrellas y la brisita fría que hay allí y sentarse allí a hacer una introspección de todas las cosas que han ocurrido y ver cómo de aquí en adelante, desde el domingo de Ramos en adelante, eso mismo, un examen de conciencia, pero yo digo introspección, ellos saben. Pues si le digo de conciencia, entonces se asustan. ¿Entiendes? Tienen que entender mis palabras. Introspección es una cosa, conciencia es otra. Porque si te metes en la conciencia, entonces te metes en lo bueno y en lo malo. ¿Ves? Y te metes en lo que hiciste y no hiciste, o lo que querías hacer y no pudiste hacer, o lo que hiciste y dijiste que no era verdad, que fue verdad, que entonces... No, no, se complica la cosa. Es introspección. ¿Ok? y sentarse ellos tres, ellos cuatro allá y ver cómo vamos a bregar con esto <coughs> cómo vamos a bregar con Julia cómo vamos a bregar con lo que va a seguir saliendo del Departamento de Educación y después cómo vamos a bregar con lo que explote de Autoridad de Energía Eléctrica porque si ustedes se creen que lo de Julia Kelly o del Departamento de Educación no vamos a personalizarlo <coughs> si usted se cree que lo del Departamento de Educación es grande usted está equivocado Autoridad de Energía de, de Eléctrica es mil veces más grande y el desastre que está ocurriendo allí es mil veces más grande y la repartición de contratos en Autoridad de Energía Eléctrica es diez mil veces más grande ok pero esa sí que va a doler porque cuando esa venga yo voy a seguir dándole con el puño en la cara
4: regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en análisis 6.30 por Noti1
0: 5 y 19 de la tarde de hoy miércoles 10 de abril tú estás escuchando análisis 6.30 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 me escuchas también en el área metro por el FM a través del 94.3 FM y como dije antes de, de irme, para no quedarse fuera de toda esta controversia, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, sugirió que se le otorgue inmunidad a Keller. No necesariamente, como dice él en sus palabras, él está diciendo que, que ella haya cometido algún delito, pero si quieren, pues que le, que le ofrezcan inmunidad yo le mencioné es una persona que yo conozco ahorita y, bueno, mira lo más fácil es darle inmunidad porque no se la dan y me dijeron jamás porque se cae el mundo entero <ríe> ok así mismo me dijeron eh, eh, esto es bien interesante la manera que los federales bregan o sea es eh, eh bien 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 interesante Tomás Rivera Chats, muy hábil dice eso porque él sabe él sabe él sabe todos lo, lo, los envueltos en todo esto él sabe porque lo, lo más impresionante de todo esto, señoras y señores no es lo que ha salido hasta ahora a la luz pública es lo que no ha salido yo tengo una cronología una cronología que la tengo en el teléfono pero no la puedo sacar ahora en donde en enero de este año enero 16 de este año el Departamento de Educación somete una un Arespi, una subasta esa subasta se cierra el 31 de enero y unos días antes unos días después de que se cierre la subasta pero que la decisión ya estaba hecha el ex-CIO del gobierno de Puerto Rico, Luis Arocho, renuncia, se desaparece del mapa. Y la despedida no fue de Vanity Fair ni nada de esas vainas como han hecho con otros. <coughs> y escasamente veintipico de días después, esa subasta se la gana una empresa que cotizó el doble, el doble, el doble de la, que conti, de la que mantiene el contrato, el doble. Y ese contrato a cuatro años, por dárselo a esa empresa, va a costar, entre 85 y 95 millones de dólares más en el Departamento de Educación. De eso es que estamos hablando. De eso es que estamos hablando. El problema aquí no es lo que ha salido. El problema aquí es lo que falta por salir. Y cuando uno ve ese gasto, tú dirás, pues en un presupuesto de 2.500, 2.600 millones de pesos, 100 millones de pesos más no es nada, pues mira, no, son peanuts, son chavería. Pero usted sabe lo que es gastarse 100 millones de pesos más en cuatro años. Por lo tanto, aquí el que gana la subasta no es el más barato, ni el más eficiente, ni el que lo sabe hacer, es el que es doblemente más caro. Lo mismo pasó con las barcazas. Que nos engañaron y ustedes van a ver los números, los números no mienten y la factura de la luz no va a mentir y cuando usted ve los procesos de subasta en algunas agencias del gobierno o corporaciones públicas, no es en todas, pero en algunas usted se da cuenta que el que gana tiene ya los documentos tiene ya los preparativos tiene ya los muelles tiene ya las bombillas, las antenas, y pide el doble, le dan el doble y arranca por ahí para abajo. Mientras tanto, les anticipo que cuando venga el próximo presupuesto, ahora en julio primero, los recortes van a ser monumentales, porque los dineros se van a usar ahora para reemplazar unos fondos federales en, el, en la tarjetita de Mi Salud, y para el sistema de retiro casi un 35% del presupuesto se va a ir en esas dos cosas salud y retiro ok y el incremento completo que está pidiendo el gobierno es para cubrir la deficiencia de salud y de retiro, pero vamos a gastarnos 100 millones de pesos más en cuatro años en una compañía que está relacionada búsquenlo Búsquenlo, búsquenlo si está ahí, eso ocurrió el, hace 45 días. Y cuando uno viene y mira la cronología de los eventos, la cronología de la salida de la gente y la cronología de quién gana, Uy, es bien fácil sumar dos más dos es 4. 100 millones de pesos más, caro, más caro en el Departamento de, de Educación y la subasta fue firmada por Julia Keller y se lo ganó el más caro el segundo más caro fue Microsoft que no ganó y en tercer lugar claro de Puerto Rico y en primer lugar 100 millones de pesos más caro IBM con True North IBM con True North sume usted uno más uno es dos aunque lo diga Bacó como decía Héctor Torres aquí. uno más uno es dos aunque lo diga Bacó regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en análisis 630 por NotiUno. 1 5 y 32 de la tarde de hoy miércoles 10 de abril del 2019 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Y me escuchas también a través de Noti1 630M Perdón, de Noti1 en el FM En el área metro por el 94.3 FM Esta mañana yo notifiqué a través de mi cuenta de Twitter arroba Quique Cruz Noti1 El desfase que hubo Que no nos habíamos enterado de la, en la central Aguirre, la unidad número 2 que dejó el sistema sin 450 megavatios eso es un dron de, de, de electricidad pero por otro lado les tengo que decir pues el sistema lo absorbió eh, y ahí mandaron a hacer una investigación y nombraron a 20 gente este, porque para hacer estas investigaciones pues tienen que ir como 40 personas eh, y vamos a ver cuánto dinero cuesta arreglar eso ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Porque eso, estamos ya a menos de 60 días de empezar la temporada de huracanes sin una unidad que es bien importante en Aguirre. Pero, como dijo Bruce Walker ayer, las prioridades en la Autoridad de Energía Eléctrica, esto no salió en ningún periódico ni en ningún noticiero, <coughs> las prioridades de la Autoridad de Energía Eléctrica no están donde deberían de estar. Y ese es el problema que tenemos y hay gente que confunde la gimnasia con la magnesia y yo que me he educado y no tengo el conocimiento completo de ingeniero pero no es de ingeniero civil de ingeniero en el sistema eléctrico de Puerto Rico pero me he educado, llevo 10 años aprendiendo del sistema y de cómo funciona por los mejores maestros que hay en Puerto Rico pues sea el impacto que causa esto y lo denuncio porque todo el mundo estaba callado y no querían decir lo que estaba pasando y nos coge un verano de calor y empieza la demanda de electricidad y empieza a jorobarse la cosa pero como dijo como dijo aquel gran filósofo en la administración de Luis Fortuño, Sochi's Life ay Dios mío North se ganó un contrato en el departamento de educación con el doble con IBM el doble cuarenta y pico millones de pesos dron de billete
2: ¿Y quién es True North?
0: no sé ahí me dijeron que era True North con IBM esa es la pregunta digo yo sé lo que pasa es que quiero corroborar yo sé lo que pasa es que quiero corroborar pero yo di, yo di el, el, la cronología en enero, uh -huh. febrero,
2: sí, marzo.
0: Antes de que comencemos con el compañero de los miércoles, Alfredo Casio, quiero informarles alguna noticia que la tiré ayer, tan pronto la vi por la mañana en Twitter también, que salió en el Washington Post, sobre una, un, una situación que hay en la ciudad de Nueva York, especialmente en Brooklyn, uh -huh. Eh, que tiene que ver con sarampión un brote bien grande, cientos de personas y el, la ciudad está tomando unas medidas drásticas y obligando a la gente a que se vacune obligando a la gente a que se vacune aquí estamos a veces entrando en estos liberalismos de que las vacunas son malas de que yo no, ni mis hijos tampoco y ponemos a una población en completo riesgo y yo no digo esto para criticar porque lo conozco y entiendo que es tremenda persona y que tiene tremendo equipo trabajando y estoy hablando del secretario de salud y los que trabajan para él, pero tengo que hacer la pregunta y la advertencia estamos preparados, porque esa vaina viene, eso ya mismo sale aquí o sea, nosotros nosotros tenemos seis siete, ocho, nueve póngale que hayan como diez vuelos diarios entre Puerto Rico y Nueva York es el segundo la segunda ruta más grande, la primera está en la Florida y la segunda es Nueva York y Newark y por ahí es que se transmite todo eso, te metes en un avión estás encapsulado viene la gente con los síntomas que no han salido, llegan aquí se lo pegan a uno de los nenes o al que sea y pum, y seguimos por ahí para abajo así que les advierto pónganse alerta hablen con el CDC de Atlanta acuérdense 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 acuérdense. cuando vienen estas enfermedades atacan de una manera sin misericordia empiezan los alertas del CDC y de momento te ponen un traveling van. para allá no se puede viajar y se afectan los hoteles, se afecta el turismo se afecta la economía que, by the way, tengo que decir, yo no sé cómo están los índices económicos, pero se siente el, el shrink, el, se siente el, la atracción, se siente el, el, el,
2: la, desaceleración.
0: la desaceleración. Muchas gracias, Alfredo. Se siente, se siente la desaceleración en el gasto y uno lo ve este mes de abril yo creo que va a ser aparte de, las, de los hoteles y el turismo y las vacaciones y la chulería pero este mes yo creo que va a ser uno de los meses que, que hay que mirar, hay que ver cómo van a, bueno no porque este mes caen los recaudos de Hacienda pero en marzo se sentía también y yo creo que marzo no va a ser un mes muy bueno en términos de número, pero eso es lo que yo digo por lo que siento en la calle no, porque lo, no por lo que la gente me dice pero uno ve a la gente aguantar la gente está aguantando y esto es el cantazo después de las navidades porque como estábamos tan desesperados porque llevábamos dos navidades ya con esta o sea esta fue la segunda que uh -huh. la primera que celebramos después del huracán María parece que mucha gente se embocó por ir <risa> para abajo y de momento mira ¡fuap!! le metieron las bridas al caballo y yo veo las cosas bien aguantadas pero bien aguantadas bienvenido Alfredo Casio como siempre todos los
2: miércoles aquí en Análisis 630 gracias que buenas tardes a ti buenas tardes al personal emisora al vecino que está allí tranquilo eh dando sus comentarios desde allá <risa> personal de televisora y a la gran redudiencia de este programa que te hace el número uno en este horario en todas las tardes mira aquí me envía Diana a través de Twitter F USA
0: confirman 690 casos de hepatitis A en Florida desde enero pasado que ese es el mercado más grande que hay uh -huh. aquí aéreo aéreo y de crucero de los dos hepatitis A y eso no es pensando a que cuando se pongan amarillo nos vamos a dar ah. cuenta. Esto es grande, o sea, están surgiendo estas, estas, estas epidemias, estas pandemias. Esto, esto, pandemia es cuando es más grande. Pero eh, estas situaciones que, que son, son, impactantes. Outbreaks, eso es lo que es la, palabra, es un la outbreak. palabra. En vez de epidemia, sí. es cuando, porque es un, es un, outbreak, es un sí. outbreak, en un área en específico. Sí, 690 casos, gracias, Dayan. <coughs> Hay que dar esa, no, esa noticia de salud porque eso es importante. Uh -huh. En Nueva York tenemos sarampión y en Florida tenemos hepatitis, hepatitis A. A. Que definitivamente la hepatitis A es peor que el, que el sarampión. Los uh -huh. dos son malos. Pero... Los dos son malos. Bueno, Alfredo, que yo no he hablado contigo, pero ¿cómo tú has visto el desenvolvimiento de todo
2: esto? En educación. En educación. Bueno. Esto comienza, como tú muy bien señalas, el día de, el primero de abril, April's Fool, con la renuncia de, de la secretaria. <coughs> y comienza y luego viene el artículo de, de Melissa Correa, el, en el vocero. El 2 de abril. Ese, ese artículo, yo le llamo que es el que rompe las represas. Y una vez la represa está rota, comienza a salir la, el, el agua a raudales y la información también eh, y de repente pues todo Puerto Rico se entera que hay una investigación federal que se centra en el departamento de educación eh, y todo apunta a que es una de, de venta de influencias eh, arreglar subastas para eh, darle contratos a amigos del alma eh, eh, todas toda estas circunstancias que está desarrollándose a medida que va saliendo eh, más información a través de la prensa que ahora la prensa se pues puso gente a investigar, y no hay duda que la eh, investigación está bien avanzada, la información que yo tengo es que esta investigación se está dirigiendo directamente desde el Departamento de Justicia en Washington, eh, y que están posiblemente próximos a, a que haya arrestos, eh, así que eh, quiénes van a ser las personas pues no todavía no, no tengo esa información pero sí que hay una investigación está avanzada eh, y a mis amigos que están en las redes sociales eh, haciendo defensas ultranzas eh, hay algunos que ya yo les he privadamente eh, dado el consejo eh, no se hundan con esta gente eh, porque yo sé que lo que viene es serio va a sacudir eh, la clase política en Puerto Rico eh, y va a tener unas consecuencias bien fuertes bien fuertes eh, especialmente para alguien y, y puede llegar esto a que afecte hasta la existencia de un partido político en Puerto Rico así que ¿por qué? ¿Por, por la lo de re... educación puede llevar a que haya un partido esto político? está abriendo las puertas a, a más cosas que han ocurrido, no tan solo en educación, sino en otras agencias de gobierno. Y cuando empiece todo toda esta situación, eh, pues va a quedarse afectado eh, eh, bien afectado un par, uno un, o uno, quizás hasta los dos partidos políticos por lo menos ese de uno pero eh, es posible que esto afecte también a, a los dos partidos principales coloniales en Puerto Rico y, y habría que ver después más adelante eh, qué, es, qué, van, qué se va a hacer si la refundación o la fundación de un nuevo partido todo, todas estas cosas están ahí ¿Pero ¿por qué, por qué tanto descontento, tanto ataque al PNP? Vamos, vamos a decir las cosas. como ¿Ataque de, por parte de quién? Bueno, de, 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 de distintos grupos. Bueno, hay una insatisfacción con la forma en que se ha manejado eh, el asunto de la estadidad. Eh, ha sido clave en esto. Eh, hay una insatisfacción por las posturas asumidas eh, para complacer a la izquierda radical demócrata socialista. ...afectando precisamente a las personas que tenemos este, ideas conservadoras... ...el balance que había en el Partido no opresista se se rompió... ...y el partido se movió hacia la izquierda... ...y los que somos de centro, de centro-derecha... ...pues nos hemos sentido fuera del partido... Eh, ...se nos ha atacado... Eh, pero la, visera, solución, visera, la, pero la solución visera, entonces, pero la solución y, es, y, la solución entonces pero la solución entonces es la solución entonces formar otra entidad no, no, eh, y no en, y, en, y, en, y entonces, déjame terminar de, de esto y, y entonces surge toda esta situación que da a indicar que el comportamiento es igual con el comportamiento de del partido popular eh, y eso crece esa insatisfacción y abre la puerta a que <coughs> pueda ocurrir eso en, en un futuro, en un futuro inmediato. Inmediato. Sí, puede ser inmediato. Vamos de a fin. seguir hablando de eso. Sí.
0: entonces En línea telefónica tenemos al arquitecto Astrid Díaz. Astrid, bienvenida como siempre. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias Quique por recibirme en tu programa y a no y a ti por unirse a este esfuerzo de divulgación educativa en Casa Segura.
0: Cuéntame. Eh, viene el caso de huracanes por. Creo que hay unos casos huracanes nuevos, ¿verdad?
3: Bueno, este es un proyecto eh, federal, ¿verdad?, donde estos aviones entran en los huracanes y nos traen esta información científica para que los ingenieros y arquitectos lo traduzcamos en una casa segura y también, ¿verdad?, pues conocer qué está pasando dentro de estos sistemas y prepararnos. Así que la visita del avión Casa Huracán motiva el crear y ayudar a crear esa conciencia y esa cultura de emergencia, por lo tanto nuestra eh, Nuestro proyecto de casa segura va a tener una presencia destacada en esa actividad que es este sábado en el aeropuerto de Aguadilla.
0: Exacto. Este sábado, ¿desde qué hora?
3: Desde las nueve de la mañana hasta las 3 de la tarde, esperamos que el público eh, asista. Es una actividad familiar, queremos que las familias se, se sientan a hablar desde el niñito hasta el abuelo, conversen de estos temas. No hay por qué tener miedo, es parte de la naturaleza, ¿verdad? los, los huracanes y las amenazas naturales, pero si nosotros nos preparamos, vamos a, re, a, a recrear esta cultura de emergencia. Así que en esta actividad eh, vamos a tener el pabellón de casa segura, un pabellón educativo donde vas a haber cerca de 7 o estaciones para que la gente se eduque en todas estas materias.
0: Y tú vas a estar allí.
3: Vamos a estar allí, de Deborah Martorel y, y yo, recibiendo al público. Eh, es un compartir bonito. Sabes que eh, por, hemos estado por 18 años haciendo la campaña de Casa Segura, a la cual nos, uno nos está ¿verdad? Este, uniéndose siempre en, en esta divulgación. Y hemos, tras el huracán. Que hemos tenido esta experiencia de un huracán categoría 5, no se traduce inmediatamente en una cultura de emergencias. Así que eh, yo estoy verdad eh, colaborando en lograr eh, que Puerto Rico sea más fuerte. Ahora mismo estoy participando en, en un reporte de mitigación a nivel de FEMA en Washington donde se está al, al analizar lo que pasó luego del huracán tenemos que estar conscientes que hemos recibido un embate grande, tanto emocional como nuestra estructura y que la recuperación del país apenas está comenzando, así que este es un tema bien pertinente invito a la familia a que esté con nosotros allí, nos hagan todas las preguntas compartan de una forma amena y se eduquen en este tema
0: Pues Astrid, todos invitados este próximo sábado en el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla desde las 9 de la mañana ahí va a estar la arquitecta Astrid Díaz con Débora Martorell ah, y, y todo este montaje que ustedes llevan haciendo, me dijiste por 20 años ya eh, 18, años, pues, 18 años,
3: mayoría de edad 18
0: años y nos va a
3: acompañar también el colegio de Mayagüez con ah, la división de ingeniería sísmica eh, y también la red sísmica NOAA, FEMA la sociedad de astronomía del Caribe tenemos este, estudiantes de arquitectura de ingeniería bueno queremos que el pueblo esté preparado ante la temporada de huracanes
0: 6 de la tarde de hoy miércoles 10 de abril tú estás escuchando análisis 630 por notí 630 m primeros con la noticia yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y me escuchas por el fm a través del 94.3 fm Hoy con el gabinete de los miércoles con Alfredo Casio y el expresidente de la Cámara, Ronaldo Jarabo. Ronnie, ¿cómo está?
1: Muy bien, Quique, un placer estar aquí contigo y con Alfredo Casio. Y espero que mi amigo Tomás Rivera Schatz llegue más adelante.
0: Ronnie, y Alfredo, ¿cómo, ¿cómo ustedes ven eso que ocurrió hoy? De que eh, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, Dijo hace par de días que él había mandado unos referidos al gobernador sobre Kelleher. El gobernador salió y dijo que no. Gerandi salió y dijo que no. Después Gerandi salió y dijo que había sido después que ya se había ido. El gobernador ahora dijo lo mismo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves ese ese tirijala? Porque en una sonó que parecía como que Johnny Méndez había metido un paquete. O sea, son, sonó sonó así. Y tengo entendido en que... Eso es la...
1: importante recordar lo que siempre dice Quique Cruz. Ajá. Hay que recordar las cronologías. Correcto. Porque las cronologías son importantes sí, sí. para entender la dinámica. Eh, pero contestando tu pregunta específicamente, ¿cómo suena esto? Pues suena como si una orquesta sinfónica, eh, los que tocan los instrumentos de cuerda, los violines, las violas, los cellos... Eh, ...tocan una melodía... ...y los que están acá con los... ...atrás con los vientos y los metales... Eh, ...tocan otra... ...y el director de orquesta mira y... ...pues hay que saber quién tiene la partitura... ...donde está la música que se supone que todo el mundo toque... ...así que... ...suena como a unos choques... Eh, ...internos que... ...no tienen razón de ser... ...excepto si uno... Eh, ...utiliza como contexto que se había afirmado que habían unas acciones en la cámara eh, dirigidas a algún proceso investigativo de, eh, de Kelleher, eh, y eso como que quedó colgando así en el viento y cuando llega la terrible semana pasada que yo dije que los temas iban a continuar y han continuado ¿Mm? dos semanas terribles eh, surge eh, que la señora Kelliger, pues, no es tan santita como sale en los retratos y que ha hecho un montón de cosas eh, que todavía generan más preguntas que la que ella pueda contestar o haber contestado con su abrupta renuncia que renunció el lunes primero de abril, efectivo primero de abril. Y como gracias al amigo Alfredo Casio yo puse, pude constatar, porque él consiguió la orden administrativa número uno del 18 al 19, esa orden administrativa era del 2 de abril, Correcto. era del otro día. De la renuncia efectiva de inmediato. Pues, ah, Así sí. que no, esa orden no la... es ilegal por todos los cuatro costados. No, no la apelicio. <ríe> es es <ríe> ilegal eh, porque eh, va en contra del código político. Es ilegal e inconstitucional porque usurpa los poderes del gobernador y del senado. Y además es ilegal porque la aprobó cuando ya no tenía facultades de secretaria de educación si es que había uh -huh. renunciado el primero de abril la noche del primero de abril el 2 de abril al otro día en la prensa estaba la renuncia y también estaba la celebración con bombos y platillos de que el contrato el famoso contrato de AFAF uh -huh. que es para beneficio de nuestros oyentes la agencia del gobierno que sustituyó el banco gubernamental de fomento eh, asesoramiento financiero decir, para el gobierno eso mismo a doble A f
0: pues ella y sí, así, así fue como dijeron cuando le preguntaron el contrato de Julia, dijeron
1: a, -A". <risas> <risas> pero, pero Julia eh, y esto es importante para hilvanarlo con los temas nuevos de hoy ah. eh, se convirtió en un funcionario híbrido pero eso porque desde ocupaba ¿no? desde el principio, ocupaba como titular la Secretaría de un Departamento de Rango Constitucional, el Departamento de Educación, pero era compensada era con un contrato de una agencia. O sea, uh -huh. era contratista. Yo sostengo que no era contratista. Esto es bien importante porque algunos uh -huh. han especulado que Correcto. si por ser contratista podía entrar en negocios con empresas privadas. Eso es bien importante. Uh -huh. Si es contratista no es contratista. No, ella es Secretaria de Educación, que la están pagando en una forma anómala eh, a través de un contrato eh, con otra agencia del gobierno que sí tiene chavos para pagar esas cantidades eh, y que no está encerrado en la, en la camisa de fuerza de que tal secretario gana tanto como dice la ley tal secretario gana pues, rebasaron eso y la pusieron ahí pues esta señora eh, entonces después
0: hizo una consulta
1: no, antes. Esa es lo pelón, la ¿qué? cronología es bien importante. La fue, consulta fue. la hizo antes. La hizo en enero y vino a renunciar en abril. Y por eso... Porque en enero fue cuando salió
0: que ella quería ganarse 500 mil. dólares Exactamente El
1: aumento que ella quería ganarse 400 mil, no 500. 500, era 500. 400, 400. 400. 400. Era 500. Créeme, créeme.
0: Bueno, era la información
1: que ofreció la propia fundación, Ajá. a la eh, que es la fundación donde está Manolo Sidre. Yo sé. Eh, Léela para que tú veas sí, que se contradice Bueno, yo no sé, yo siempre no, he oído pero, la cifra 400, Que sí, quería que la aumentaran a 400, de 250 a 400 es que le aumentaran 150 mil pesos Él dice
0: 400, pero también dice que ellos iban a poner 250, sí, y sí, ya ¿no? se ¿porque? estaba ganando 250, sí. que 250 más 250 son 500 era Pero anyway, sigue la diferencia Bueno, como quieras, insólito pesos. A diferencia de esos 100 mil pesos sí, que es lo que se gana un secretario
1: normal. En una México. gotita mucho menos que lo que tú dices que se ganó la compañía esa que se llevó la subasta 44 millones. cotizando el doble. el doble de quien llegó el segundo doble. ¿verdad? Así no, no, que hay,
2: el doble hay, de quien hay... llegó
0: tercero porque el segundo Tony, fue por un millón
2: ah. hay, hay un elemento en la cronología que se te está quedando
1: Déjame terminar esto vale. Alfredo, porque este es el, el mm. lío de Gerandi y el speaker Ajá. Johnny Mendez, en el día de hoy para mí, inconcebible Excepto Que cuando el gobernador llegó de su viaje a Sevilla Afirma Con su boca de comer Que él nunca había recibido Información alguna Sobre investigaciones federales Sobre Kelleher Y segundo Que nunca había recibido Información de que ella estuviese actuando Ilegalmente o impropiamente En cualquier asunto Por lo que Cuando el speaker Johnny Méndez, y a lo mejor él pensaba que lo estaba haciendo y que no tenía ningún alcance adicional de lo que meramente se supiera. Que él
0: tú dices él, ¿a quién te estás refiriendo?
1: A Johnny Méndez, okay. el, el presidente de la Cámara. Okay. Dice que él le hizo llegar a Fortaleza, dicho en forma genérica. Como alguien que pudiera decir, yo voy para el Capitolio, allá hablar con, la, con mi gente, etc. Uh -huh. eh,
0: o yo envié al Capitolio a estos documentos. Envié
1: al Capitolio, claro, no fue al edificio que se lo enviaste, ni a ninguna de las columnas sí. que ellos sostiene. Y eh, la diferencia eh, también es. Ni es, al que muro.
0: Cortar esa vive uno, no vive en dos, como en sí, el Capitolio.
1: Sí. sí, pero aquí dice, desmiente de a Johnny Méndez, y entonces Roselló cuestionó a quién entregó los documentos y con Fortaleza habla del edificio. A mí no me las refirió. Y eso es lo que trae entonces la revelación del presidente de la Cámara de que él habló con Gerandi, que es un ex representante, que fueron uh -huh. compañeros legisladores en la Cámara, los dos. Eh, lo que quiero decir es que, como Johnny Méndez habla de haber referido. ¿Habló con Gerandi eh, cuándo? Eh, según Gerandi. No, según Gerandi fue
0: el, el 2 de abril,
1: o el 3. El 2, Pero Pero según 3. Johnny. Bueno. Pues no, la expresión no fue lo más precisa posible y pudiera malinterpretarse de cuándo fue pero dándole el beneficio de la duda al secretario de la gobernación de que él eh, cuando eh, llegó la información ya la secretaria había renunciado ¿okay? como quiera yo me imagino que por lo menos por lo menos no he podido hablar con él eh, para preguntarle con el presidente de la cámara tiene que haber señalado que había un problema legal con un funcionario de gobierno que renuncia a ser cabeza de un departamento y que vaya a continuar con un contrato sobre esa misma área de jurisdicción en otra agencia. Eso lo prohíbe la ley de ética gubernamental, señalan varios miembros de la Cámara. Y eso, indudablemente, se lo tiene que haber dicho el presidente de la Cámara a Gerandi. Además, le podría haber dicho... Le podría haber dicho que había recibido alguna información sobre la investigación federal. Que al otro día del martes, cuando se da lugar, al otro día, que es el día 3, sale en el artículo del vocero, Primera la Plana, plana y Melisa Correa y todas esas cosas. O sea que aquí, Gerandi es la única explicación que puedo encontrar. Actuó en defensa de la credibilidad del gobernador. ¿Por qué? No quiere decir que lo que dijera estuviera bien, pero él vio que cuando el presidente de la Cámara dice yo llevé esta información a Fortaleza y después viene el gobernador y dice yo no he recibido ninguna información, por eso que le salen de traspalante con tres piedras en la mano y si se la habrá traído al edificio. No, no, se la di al secretario de la Gobernación y dice el secretario de la Gobernación. Dice, para mi sorpresa, porque se puede entender como un, un comentario medio despectivo, ¿verdad? Eh, que él no le da toda la información que recibe al gobernador, que él es un filtro, tiene razón en eso. Pero, si se la da o no se la da, en este caso, si no se la dio, yo creo que cometió un error. Uh -huh. Se la debió, ¿verdad? Venía del presidente de la Cámara, no es cualquier cosa. ¿Mm? Y era una información que podía. Eh, dirigir ¿Cómo? las acciones del gobierno en un asunto delicado porque a cualquiera que tenga dos dedos de frente tiene que entender que este es un asunto delicado, yo no sé si como dijiste tú ahorita ¿Qué? Eh, lo dijiste tú alguien, sí, dime, dime, ¿qué fue lo que ¿alguien está diciendo que este iba a ser el escándalo de corrupción más grande no, digo, en claro. la historia no, no
2: que bueno <risa> eh, que con... bien fuerte.
1: repercusiones fuertes ¿verdad? Uh -huh. este así que sí. yo no sé qué va a pasar aquí pero hiciste una buena propuesta con la introspección eso se llama una vivencia Así Lle se llama. llevar la gente a ojetiro, un lugar para que, para que dialoguen para que reflexionen, para que se pongan de acuerdo se pongan en eh, yo estaba en algunas actividades de esas eh, Oye, ahí yo, mismo pues, tú dijiste, pero pueden ir a la playa del convento no, también. Pero, este. pero es que la Tú quieres con... llevarlo a al...
0: Y yo sugerí hombre. porque es que tú en las conversaciones que tú y
2: yo hemos tenido, tú me has hecho un par de cuentos de eso. hombre. De sí. Jajome, sí. Mira, Pasan mira, muchas cosas en hay un, hay un elemento en la cronología que se está quedando fuera. Y Joder. es que dos semanas antes, Ajá. la cámara le pasó por encima al veto del gobernador. También. Ahí hay un, un una roncha o, o una ancha que amolar posiblemente y quizás el gobernador aprovechó para darle un cantazo al, al presidente de la, de la Cámara el presidente
1: de la Cámara
2: es su aliado no lo, sé. lo y, ha sido desde las primarias claro, y, y de, y de, y de esas pero, pero le, le pasó por encima un veto el, de él bueno de esas pero cosas, esa es su facultad él mismo
1: afectan. lo explicó, el gobernador sí. dijo esa es su facultad Exacto. constitucional
2: no, eh, sí, bueno. eso es para las gradas sí. tú sabes cómo eso se bate adentro tú quieres decir que en la Así verdad que, le molestó. Claro, claro. Y, y, y aquí lo discutimos. Aquí se discutimos eso. Y, e Inclusive de, de los, los propios eh, representantes que siempre habían estado al, al lado del gobernador votaron a favor del veto. Y el mismo Quique aquí dijo, eso es un mensaje que le están enviando el gobernador. Sí, lo discutimos aquí. Se discutió aquí. Y sí, me citó y dijo que... Pero yo no hay formas y maneras y yo creo que la expresión del gobernador eh, fue una falta de respeto al presidente de la cámara la de hoy, la de la, esta de, de que estaba hablando que estaba en el muro, con las paredes sí, de, sí. De, de, eso, sobre, eso estuvo mal,
1: no estaba no, informado además no, no, porque es, si él sabía eh, si él verificó eh, allí, quizá, que quizá la información no, le llegó a llenando. quizás dijo
2: eso para no tener que repetir nuevamente su ya famosa frase de que él no sabía eh, pues dijo de, lo dijo de esa manera, pero lo que debió haber dicho en realidad tengo que revisar con mi equipo a ver, ¿a quién él le dio la información? Porque no tengo conocimiento. Acabo de llegar de Sevilla, no tengo conocimiento, no he podido reunir con mi equipo. Sí para pudo haber dicho muchas entonces, cosas cosa en, más vez elegante, de, en vez de ser más elegante. Yo, porque okay, eso
1: de, quiero eh, decir uh -huh. que vi un programa de televisión, de, un programa de entrevistas y análisis político, eh, donde entrevistaron al ex gobernador Aníbal Acevedo Vida que estuvo como a media pulgada. De repetir la frase que dijo en el debate con Rosselló, padre, en el 2004, <risa> eh, que es que si no sabía, debió haber sabido. Uh -huh. Pero lo que dijo en esta ocasión fue: eh, ¿cómo es posible que no supiera si ese era un rumor uh -huh. que corría en la calle desde el año pasado, que había una investigación sobre ciertas cosas en el departamento? Uh -huh. Eso se comentaba, que tal y cual. Bueno, yo no sé. Pero
2: yo puedo creer que el gobernador no supiera que había una investigación federal. Yo, yo puedo creer. ¿Y lo
1: segundo también? Lo segundo no. Que no supiera que se habían,
2: que habían, que habían hecho cosas ilegales, impropias. Sí, sí, porque la información llega. Y si no se la pasaron al gobernador, pues las personas que estaban encargadas de darle esa información deberían estar votados en este momento. Porque aquí está el presidente del Senado y él sabe Bienvenido que el amigo, no le Una, una ¿Eh? información como esa, él toma sus medidas. Porque, porque hace quedar mal al gobernador que necesita tener esa información para pues, decir, si, por ejemplo le hacen esa Pero, oye, pregunta ya que el
1: hombre del momento está aquí no, no, con ahí. nosotros eh, <ríe> le debemos preguntar de esta propuesta que él hizo hoy que no fue exactamente una propuesta, fue decir que había la opción una de, de la opción de otorgar inmunidad hombre, yo, yo en, en mi casa cuando lo estaba oyendo pensaba yo le voy a hacer una enmienda a eso siempre y cuando eh, ella no sea la figura de mayor jerarquía o prominencia investigada, porque si ella es el target, la tarjeta, el blanco, el objetivo de esta investigación, no le vas a dar inmunidad. Ahora, si tú quieres llegar a otras ramificaciones de otra gente, que normalmente las agencias federales no le quieren dar inmunidad al funcionario.
2: Yo no creo que A veces se han colado
1: unos cuantos cómplices de extorsión y soborno y a esos le dan inmunidad eh, y entonces eh, el funcionario el, lo, lo clavan por decirlo así, lo crucifican, pero si ella, si ella no es la figura máxima y el camp, y el blanco objetivo ideal de la investigación, entonces se podría conseguir considerar lo que el presidente del senado dijo hoy, que repito, no me pareció una propuesta, me pareció que él dijo se ha hecho esto antes y se podría hacer ahora pero aquí nos no lo va a aclarar sí. en Señor 630. Bueno,
4: bienvenido primero Ronnie. que nada eh, saludos Quique, al a amigo Ronnie y al amigo y colega digo, colega también Ronnie <risa> <risa> abogado ¿verdad? Eh, saludos a los tres, saludos a los compañeros que laboran aquí en noti a la audiencia que nos escucha también, un saludo muy cordial y muy afectuoso, como todos los miércoles estoy aquí hoy llegué unos minutos tarde verdad pero era que tenía la oficina llena repleta de gente y tenía que cumplir allí yo sé que aquí que me da, me da una dispensa, ¿verdad? Este, y el tapón que y te encontraste y el tapón en el pero, pero llegamos, ¿verdad? Misma, y, y entonces, dieta, pues, no siempre un placer estar aquí. Gracias. Todos los miércoles de 6 a 7 en, en Análisis 6.30 con Quique. Y Quique está todos los días, de lunes a, a viernes, de 5 a 7. Así. Con otros compañeros y compañeras que forman parte de, de lo que se llama el Gabinete Constitucional de, de, de Análisis
1: 6.30. <risa>
4: pero eh, hoy ha sido un día intenso, de temprano en la mañana hemos estado eh, inmersos en muchos muchos asuntos sobre específicamente lo que me dice el amigo Ronnie Jarabo eh, esta mañana yo participé en un programa de radio y entonces eh, vino la pregunta, obligada dije he dicho y repito aquí eh, lo siguiente eh, hay múltiples alegaciones sobre el departamento de educación ¿verdad? Hay, hay alegaciones que desde mi punto de vista sin restarle mérito ni darle crédito creo que no deben tratarse livianamente, ¿verdad? irrespectivamente de si nos parecen creíbles o no irrespectivamente de si sean ciertas o no, tratarlas livianamente no es lo adecuado así que dejo eso eh, completamente establecido eh, irrespectivamente de que queramos o no creer las alegaciones o que creamos que tienen méritos o no tienen méritos las alegaciones lo, lo cierto es Quique y amigos del panel, al igual que los que, no, que la audiencia que nos escucha, es que en las redes sociales y en los medios de comunicación se mostró la imagen de un supina donde había un requerimiento de información eh, sobre las cuentas personales de la señora Kelleher. Típicamente el FBI las pide y a veces no acusa, no acusa a gente de quien ha pedido información financiera, ¿verdad? Eso también ha ocurrido. Es sencillamente parte de, de, de su forma de investigar y de indagar. Eso
1: es estándar.
4: Estándar. Es decir, Siempre y eh, eh, cuando
1: haya envuelto dinero. Las claro, sumas de dinero que han cambiado claro. de manera. ¿vale? Así
4: que, de nuevo, eh, habiéndose mostrado esa imagen, pues con más razón resultaría incorrecto e improcedente tratar livianamente esa información, entonces como Puerto Rico lamentablemente algunos sectores de la prensa viven de la especulación y la insinuación me parece a mí y, y me parece que escuché eh, a la señora fiscal federal, Rosemilia eh, Rodríguez, decir que iban a investigar quién lo filtró, sí. el documento pero un mes antes el jefe del FBI estaba diciendo que la banca estaba cooperando que lo estaban diciendo todo. eso es, es verdad eso
1: que, que tú estás diciendo un mes
4: antes el, el señor Douglas Leff que es una muy buena persona eh,
1: dijo Alias Follow the Money. Sí. <risa> bueno, eso es su moto. Es su moto. Sí, pero es verdad lo que pero está diciendo, Él es dijo,
4: importante. él dijo el otro día que hubo que, que, una, que, el que una reunión en la que verdad eh, participó gente de la banca mm. y ellos por un parte del foro y ellos estaban eh, cómo se llama orientando sobre cómo detectar eh, situaciones eh, y dijo que estaban cooperando y que estaban ofreciendo información y, y ofrecer información de cuentas bancarias sin un requerimiento formal. Ojo eso también ¿Sí? puede ser incorrecto verdad yo no sé cómo lo han hecho pero fue lo que él dijo verdad yo creo que él es una muy buena persona al igual que la fiscal federal y están sí, haciendo blancos, su trabajo banco, pero... lo mejor posible verdad que, que puedan hacerlo yo
1: había escuchado que era el la oficina de integridad pública a nivel de Washington sí. pero que, que, él de eso. Y que
4: él participó y que ellos orientaron y que había gente cooperando con ellos y que iban a investigarlo todo este bueno, yo me estoy refiriendo a, a sí, al señor sí, sí. Leff, que fue el que hizo la expresión, no, no estoy vinculando con esas expresiones a la Fiscal Federal eh, Así que si hay una investigación y hay unas alegaciones tan ¿verdad? Eh, preocupantes como esas que, que se están haciendo, pues existe una opción de ofrecer inmunidad y como correctamente dice Ronnie típicamente al funcionario no le dan ¿verdad? Eh, no necesariamente tiene que haber funcionarios de mayor jerarquía puede haber funcionarios de igual jerarquía, o sea, que tengan pues, pues jerarquía, jerarquía similar eh, y puede haber otra gente que tengan acceso, ¿verdad? que que hayan participado so color de que tienen una autoridad que realmente no tienen y que nunca le concedió nadie y hablando por, por, por personas que nunca los autorizaron a hablar por ellos y, y todas estas cosas verdad? que no es la primera vez que lo escuchamos no es la primera vez que lo vemos ojalá que no sea cierto ojalá que no haya nada malo ojalá que nadie salga acusado con esto si nadie violó la ley pero si alguien la violó pues lamentablemente eh, eh, esto es así el, el, el asunto de que a lo que yo me refería era que era una herramienta por ejemplo en el caso de Víctor Fajardo la entonces Secretaria de Justicia Anabel Rodríguez, hoy jueza del Tribunal Supremo de Puerto Rico, le ofreció inmunidad total a su Emilio Rivera Clás que no era el funcionario era el, 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 era el, era el, el, el contrat, uno de los empresarios ¿verdad? o contratistas que, sí. que tenían que ver y le dieron, le dieron inmunidad total y entonces pues fueron contra el señor Fajardo con la historia que ya todos conocemos ¿verdad? y que lamentamos así es que eh, mi, mi planteamiento fue en esa dirección yo no tengo ninguna información sobre ese aspecto ninguna no sé si en efecto es tarjeta o no, no sé si, si tiene información o no tiene, eh, pero eh, es una herramienta que la tienen. El problema con las inmunidades es también que a veces una persona, por tal de salvar su pellejo, dice cualquier barbaridad, cualquier mentira. Y entonces
1: Como en los tiempos de la tortura, el que esté torturado dice cualquier cosa.
4: Exactamente. Eh, pero, o sea, así que a veces el, el peligro de las inmunidades es ese: ¿verdad? que vengan y digan, no, por tal de hacer mi pellejo, yo digo, dígame que usted quiere que yo diga. Eh, eso también ha pasado, eso también ha ocurrido. Y
1: si la persona tiene mucha imaginación, sí, que si, tiene, que la que tiene, si tiene imaginación fecunda, imaginación.
4: Pues, puede ser muy productiva en términos de, de, de crear testimonios que no necesariamente sean ciertos. Así que, de nuevo
0: eso ha pasado aquí en Puerto Rico eh, en Puerto Rico ha pasado que gente
4: eh, da testimonios falsos con inmunidad y han acusado gente viciosamente, eso, eso ha pasado aquí más de una vez, eh, ¿verdad? así que de nuevo los acusados cooperadores
2: de eh, Julio César
4: Andrade así que de nuevo, como te digo eh, todas estas cosas son parte de la dinámica en lo que a mí respecta, hay una controversia sobre si el compañero presidente de la Cámara informó a la fortaleza que el secretario de la Gobernación reconoció que sí, se le, que sí lo llamó y que sí habló con él. El presidente de la Cámara nunca dijo que habló con el gobernador, siempre no. dijo que fue con el señor Gerardo. Eso es así. Uh -huh. eh, si fue en particular de esto que estamos hablando o de otras cosas que tengan que ver con el Departamento de Educación, pues yo no tengo la información. Lo cierto es que nosotros no estamos metidos en eso, nosotros hemos estado trabajando en otras cosas, atendimos el asunto del departamento de educación estamos atendiendo el asunto del nombramiento del capitán Elmer Román que es un, una excelente, excelentísima designación, el 23 de abril va a haber vista pública y si no hay ninguna sorpresa, que yo no creo que la habrá, una sorpresa negativa creo que todo es positivo con este nombramiento ese mismo día, en la tarde estaríamos confirmando para que cuando el señor Pesquera se funciones el primero de mayo Pues entonces él pueda entrar de inmediato A ejercer las funciones Hemos estado trabajando con lo que es este Zona de oportunidades Código de incentivos eh, Las apuestas, los centros de apuestas eh, El código civil lo íbamos a atender Entonces la cámara pidió la devolución Y hay muchos otros proyectos El seguro social El seguro social de los policías eh, Estamos trabajando con mucha legislación Hoy cuando participé de la juramentación de los nuevos jueces y juezas eh, un grupo bastante grande de jueces que, que fueron con, mi, con mi hoy fue la, la ceremonia formal de juramentación de ellos eh, conversé con el gobernador y le dije que en términos de sesión nos quedan literalmente dos meses y Ronnie que, que domina esto hasta mejor que yo pues no puede abundar, mira eh, ya Semana Santa es una pausa la última semana de junio es semana de trámite, así que lo que no hagamos entre la penúltima semana de junio y, y la semana próxima, Semana Santa, se queda. Entonces tenemos varios proyectos que, que inciden en la actividad económica, a eso tenemos que sumarle el presupuesto, a eso tenemos que sumarle eh, nombramientos que vamos a estar atendiendo. Tenemos varios nombramientos que el gobernador sometió, de la judicatura, de juntas y de otras cosas. Eh, y si hay cualquier dificultad de que cualquiera de los cuerpos Cámara o Senado, hay algún legislador que tiene algún reparo con alguna de esas medidas con, importantes pues retrasa y entonces lo que hicimos eh, en un breve momento allí el gobernador John y yo, acordar que nos vamos a reunir eh, creo que va a ser este viernes temprano en la mañana, para calendarizar para que cada lunes, cada jueves saquemos uno de esos proyectos quedan como ocho lunes y como ocho jueves de aquí hasta que se acabe eh, eh, la
0: sesión para ir sacándolo de modo que todo esté aprobado eh, cuando finalice la sesión tú estás escuchando análisis 630 por Noti1 630M primeros con la noticia yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 hoy con el gabinete de los miércoles el presidente del senado Tomás Rivera Chats, el expresidente de la cámara Ronnie Jarabo y el licenciado Alfredo Ocaso
1: oye Kike este ¿verdad? tema ya apesta por muchas razones pero para redondearlo y terminar y, y ya que está Tommy aquí, ¿verdad? Esta primera plana del periódico Metro de hoy, el artículo que está aquí, que ya lo habíamos mencionado, porque llama la atención que después que gestionó el aumento en la en la compensación, que ya me había dicho que era 250 mil, y algunos han dicho que quería un aumento a 400 mil, aunque tú entiendes que era a 500 mil. Era 250 más 250 Exacto. de aumento. Ahí es donde habla Cidre, En ese
0: artículo es que habla Cidre. Sí, aquí dice. Okay.
1: Y, 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 y entonces, pero lo que surge antes es lo que a mí me llama la atención. Que es que en enero ella estaba consultando con la Oficina de Ética Gubernamental, la Secretaria de Educación, sobre si ella podía contratar con empresas privadas y recibir compensación de esas empresas privadas. Uh -huh. Y lo consulta obviamente porque piensa que se va a quedar como secretaria de educación o lo consulta porque sabía que en algún momento ella iba a tener que renunciar y que estaba bajo investigación
0: Pero,
2: y quedándose es que, con el contrato ella tenía que porque saber porque que la estaba, consulta mira, es para lo quedarme con el contrato a esa fecha ella sabía que estaba bajo investigación porque ya había ocurrido el allanamiento en el apartamento de, sí, de la persona, la persona que y, 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 la de y la orden de desacato de supina le supina a los bancos que tienen que haberle informado a ella ¿Eh? así que ella ya había contratado a Frankie Rebollo
1: de abogado y, también
2: ya tenía conocimiento que a esa a esa fecha en enero ya tenía conocimiento que una investigación en contra de ella creo que fue en febrero que contrató a, a Rebollo así bueno. que en ese aspecto y en cuanto a la ley de la inmunidad eh, yo si me refresca la memoria de mi amigo Tommy aquí eh, lo, lo que yo sepa los federales nunca han conseguido una inmunidad si sí, los federales si sí negocian contigo y te dan un, una sentencia más liviana y cosas así pero siempre tienes que cumplir algo sí pero pero, pero conceden un grado de inmunidad sí lo han hecho pero no recuerdo específicamente un caso en el per se que le hayan dado una inmunidad primero a, a una secretaria a un alto funcionario de, de, de gabinete eh, a menos que como a menos que haya algo más grande. Claro. No. Va a ser una pregunta Hay un peje más gordo cerca. Exacto. O iguales. O iguales. Sí. En eh, mayor cantidad.
1: cantidad Exacto. Por, eso que por en ahí esto. sale el...
0: el presidente y dice: de la inmunidad. No es más nada. <risa> 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 que, que diga todo lo que tiene que hablar. <risa> Ahora, ¿cómo ustedes interpretan? Pero eso? que diga la verdad. Ah, no. Sí. Aquí dice: el intento de que el aumento hasta 400 mil fuese cubierto por la Puerto Rico Education Foundation claro.
4: tú
1: puedes interpretar que el, que ¿Quiénes, el aumento... son, ¿quiénes
4: son los dueños de esa empresa? Quique? no sé
0: yo de verdad que no sé
1: <risa> hay mucha gente en eso porque mencionan sí. a Manolo Sidre pero, pero hay ver, otra gente eh, otros sí. empresarios pero eh. si
0: aquí dice el intento de que el aumento el eh. aumento a ver si la, las siglas son GFR. <risa> bueno el aumento <risa> de que el aumento hasta 400, o sea, eso significa que el aumento iba a ser hasta de 400. Cierto. Es que no ve, el aumento puede haber sido de cuatro, hasta 400 hasta mil pesos más los 250 que tenía,
4: que eran seis y medio. Sí,
0: ah, exacto. Era. Y aquí nos estamos enfocando en que es 400. No. Esto no es 400, papá. Esto era para seis y medio. Correcto.
1: Okay. pero no nos desviemos con el aumento. No, porque no, eso ya no, 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 hay, no es desviando No, no, no. no, no, no ¿qué ¿Tú crees que es no, más grande? No, no, no. ¿Tú no, crees no, que no, es más no, grande no, que lo no, que se ha dicho? No, Es
2: pues seguro. Es
1: seguro. Es que me importa Es que ella iba a hacer otros que iba a negociar seguro. a hacer negocio seguro. Es lo Es seguro. Es Es que Es Es iba a por empresas privadas y aquí hay un amigo con el que yo discrepo que dice que como es contratista está en esta emisora uh -huh. que podía contratar con empresas privadas
2: no. para mí
1: ella es la secretaria de educación no. si la están compensando a través de un contrato es otra cosa Exacto. pero ella no es una contratista Correcto. normal y Correcto. corriente Correcto. o sea ella está ocupando una posición pero constitucional y, y, y la está, está, compensando está a través bajo el, los rigores de la fíjate, ley
2: de ética gubernamental eh, claro, fíjate, si fíjate esto fíjate esto es lo que de te ética. quiero decir todo eso lo que muestra, es un comportamiento de tendencia a desviarse de lo que son los procedimientos que se tienen que seguir cuando no es un funcionario de gobierno porque si está haciendo una consulta con ética gubernamental para ver si puede hacer negocios siendo secretaria de educación con empresas privadas pues usted es una persona que no tiene claro cuál es su posición demuestra y que, que, y que tiene es.
1: mentalidad de empresaria, de business woman de ganar no, dinero
2: que no y no de está, la dedicación no, del funcionario que público. Tiene, por, eso, por eso, y está dispuesta a, a vamos a decirlo así, doblar la Doblar los le, procedimientos. Doblar la No voy a decir que con perla, pero doblarla. Bastante,
1: eh, a, la, buscar, a
2: punto de. Buscar, ser creativo y buscar la forma por donde yo puedo coger más. ¿Eh? Bueno,
1: queda retratada me parece con esa solicitud, este es un artículo importante que eso, lo que, eso es también, lo que
2: refleja ¿verdad? eso, la conducta ¿Quiero esto? ¿Quiero esto? el mens no, no, rea esto, lo, esto, que, esto. lo que nosotros nos dieron en la clase de derecho penal que no, no, se llama el mens es rea la, no, la capacidad que aquí. tiene la mentalidad que está teniendo una persona de poder buscar la forma y manera de circunvalar la ley por no decir que violar la ley y eso es bien peligroso en un funcionario público pero sumamente peligroso bueno,
1: aquí está el hombre de la intuición que le votó en contra precisamente porque la cogió de aire y le vio la costura cuando le pidió 30 días para contestarle una pregunta
2: pero él, eh, tuvo, él, 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 él tuvo él
1: tuvo la diferencia la con el gobernador sí, sí, claro, de es que, dejar que el nombramiento sí. llegara ante el pleno del senado sí. y que cada cual votara con su conciencia él votó con la de él y le votó en contra y yo fui testigo también de un intercambio entre un senador eh, que estaba apelando a... ¿De qué partido? Eh, del PNP, senador de mayoría, eh, reunido en la oficina del portavoz de la mayoría, pero no era el portavoz de la mayoría, con la secretaria de Educación, eh, apelando él a que no cerraran unas escuelas en su distrito y las actitudes de esa señora no eran eh, las más que pudiéramos elogiar aquí. El senador estaba tan molesto que yo lo tuve que, que calmar. Y hoy me dijo, casi parafraseando a Tomás Rivera Chat, que dijo que lo que empieza mal termina mal, me dijo, el tiempo me dio la razón. Y explota
2: peor. Lo bueno, que empieza mal que, termina mal y explota pero peor. peor
1: ella, ¿verdad? votó por ella por disciplina es el nombramiento que envía el gobernador por la misma razón que el presidente le da paso que lo pudo haber engavetado y no salía nunca porque él preside la comisión de nombramiento, él lo dejó pasar lo dejó llegar, no obligó a nadie pero el último voto que se da, el, el voto del presidente y después en contra así que el tiempo sí le dio la razón a Tomás Rivera de Chávez
4: ¿Cuánto hubiese querido equivocarme?
2: pero el que tú no te equivocaste. Tú lo Por eso, pero yo me hubiese querido yo equivocar. Me no, no, sí. hubiese querido que no, hubiese, no estuviese pasando nada. ¿verdad?
4: Y espero que no haya pasado nada. Sí, todavía están a tiempo. Como
1: decía aquella canción, <risa> esperanza inútil. Nada <risa> más. <risa> no, no.
2: <risa> ya vienen, veremos qué pasa.
0: Vienen días interesantes. Tomás Rivera chats ¿Qué, ¿qué fue la controversia esta que hubo con con Aviud, este David Abid, perdón, bueno Abid, y, a, Abid Quiñones y R
4: representante David Quiñones es mi amigo y es una buena persona, ¿verdad? Eh, es una persona que te tengo mucho aprecio y mucho respeto hizo un comunicado haciendo una denuncia verdad yo dije que dije que lo indujeron en error tan pronto él hizo eh, el comunicado yo lo llamé y hablé con él y le aclaré cada uno de los puntos para que la gente que no se enteró pues sepan de lo que estamos hablando el compañero y amigo David Quiñones pues, dijo que el alcalde de, de Calley estaba gestionando se había identificado como abogado eh, estaba gestionando el traspaso de, un, de una comunidad de Guayama a Calley ¿pero identificado como abogado dónde? O sea, eh, en la legislatura eh, entonces que, ¿pero cómo un alcalde va a ir a la legislatura a decir que es abogado? Eh, que es eh, alcalde, dijo tal. eso eh, dijo que el alcalde ocultó que tenía una finca ahí en esa comunidad que pertenece a Guayama, eh, al, al municipio de Guayama, que iba a tener un beneficio sobre el crimen, ¿verdad? Entonces, los hechos son los siguientes. Quienes piden que trasladen la comunidad por la ubicación que tiene y los accesos que tiene de Guayama a Calle, y no fue el alcalde. Fue la comunidad. De hecho, Quique, allí vive me voy a reservar el nombre porque es una figura privada ahora pero allí vive quien fue el candidato alcalde de Calley por el PNP en el 76 cuando mi papá piro alcalde también así que yo conozco a ese caballero y hay una circunstancia particular de que esa comunidad sus accesos son por Calley y llegar hasta Guayama creo que le toma 40 sobre 40 minutos los servicios los da Calley porque de nuevo todos los accesos son por Calley ellos uh -huh. hacen su vida diaria en lo que es el municipio de Calle Así que el alcalde no lo pidió, fue la gente Yo estuve allí y me acompañaron el senador Chino Roque, Carlos Rodríguez Mateo Evelyn Vázquez y Miguel Laureano Todos estuvimos allí, vimos la comunidad Que está en unas condiciones eh, Bastante eh, malas No tienen red vial eh, Hay señoras allí que no tienen agua Y que usan el techo de la casa Le han hecho una conexión con una tubería Para que cuando llueva Caiga en una cisterna porque no tienen agua no tienen iluminación, o sea, viven en condiciones bastante críticas, ¿verdad? Así que yo fui allí. Número uno, no fue el alcalde que pidió eso, fue la comunidad. Número dos, el alcalde no se, no se, no se identificó como, como abogado porque no tenía por qué hacerlo. No había ninguna razón. Número tres, sobre el crimen, ningún municipio exime del pago de crimen las propiedades de su alcalde, ni le da tasa preferenciales o, o descuentos porque el alcalde tampoco significa el hecho que sea una finca eh, en una zona eh, rural eh, que esté en, en Guayama o que esté en, en calle porque es la misma comunidad o sea lo, lo que van a hacer sencillamente es que los servicios los va a dar otro municipio así que uh -huh. esas alegaciones no eran correctas el alcalde nunca hizo una representación in, falsa a nosotros ah otra cosa que había ocultado supuestamente la finca falso y, y ay, por si acaso también eh, no estamos hablando de una finca eh, <ríe> plendorosa gigante con vista al lago es eh, <ríe> una finca relativamente pequeña que él compró cuando era estudiante de derecho verdad mucho antes de ser alcalde así que no nos hizo ninguna representación falsa no nos dijo nunca nunca nos dijo que era abogado porque no tenía por qué decirlo lo del crimen pues no es correcto y yo pues le dije al compañero David Quiñones que la información que le dieron o a sea, quien le preparó eso eh, no no le dijo la verdad y se la aclaré para que verdad este, el récord quede completamente claro y quien presentó esa resolución por petición fui yo por petición de los ciudadanos no fue el alcalde que luego fue vetada que igualó el veto, correcto y no es la primera vez que se hace en múltiples ocasiones la legislatura ha cambiado una comunidad de otra, o sea que eso no es la primera vez que ocurre
0: eh, tú anunciaste hoy que se esperaba que después de Semana Santa una reforma electoral claro, estamos,
4: ¿Qué es lo que se está buscando okay. ¿qué estamos buscando en ese proyecto Quique? Mira eh, número uno que el protagonista del proceso electoral es el ciudadano abrazar la herramienta tecnológica como eh, la la llave para la eficiencia eliminar la burocracia y, y recortar la estructura operacional de la comisión que no responde ¿verdad? a las realidades fiscales eh, y a las necesidades de, de, de hoy. Eh, así que eh, la, la estoy compartiendo con el, con el gobernador y con, con, los, con los compañeros, pero ya después de Semana Santa va a estar el, el borrador completo, lo vamos a radicar vamos a compartirlo con todos los compañeros legisladores, con los presidentes de todos los partidos políticos, y obviamente no está escrito en piedra siempre hay alguien que tiene una sugerencia para mejorar o, o, o quizás levanta alguna preocupación y en el balance la preocupación por preservar la confiabilidad rebasa en algunas cosas lo que pudiera ser la eficiencia y si tenemos que escoger en que la gente confíe en el sistema eh, sobre cualquier otra consideración yo prefiero que confíen en el sistema por encima de cualquier otra cosa así que eh, lo estamos trabajando con la mejor buena fe y creo que la inmensa mayoría de las enmiendas eh, van a tener el apoyo de todos los sectores Pero de nuevo no está escrito en piedra ¿Cómo lo vamos a hacer, Quique? Pues yo sugiero que los presidentes de los partidos políticos Nos designen Una o dos personas entendidas en los temas Que todos los partidos políticos tienen gente que domina ese tema Y que creen un comité de trabajo Mientras el proceso legislativo sigue Y que y que esas personas pues nutran eh, La discusión Con su experiencia, con su visión Con su, con su destreza electoral Así que de eso es que se trata aquí.
1: Pero el instrumento sería el diálogo. Sí. Y el objetivo, el consenso. Claro. Eh, el, el objetivo principal es ese. Pues eso es bien pero, importante. Pero, Ronnie,
4: Ronnie para hacerte un ejemplo, Quique, bien sencillo. Hoy la comisión tiene tres vicepresidentes. Yo creo que no hacen falta. Cada uno cuesta 250 mil dólares. ¿250 mil? Más o menos, entre oficina, sueldo y todo lo demás. Ah. Más o menos. La tarjeta electoral. La tarjeta electoral sirvió un propósito en un momento. Yo no creo que haga falta ahora. Entonces, la, Entonces, la tecnología. Quique, Ronnie, Alfredo, es que
2: tenerlo, bien, bien. eso hay que estudiarlo bien.
4: Bueno, la, la, lista electoral, electoral, ¿sí? la
2: lista electoral, tiene
4: la foto y la firma. Y tú eres notario. Sí. Muy bien. Tú como notario, si va alguien a tu oficina que tú no conoces y te presenta una identificación con foto y firma expedida por el gobierno de Puerto Rico o el gobierno de los Estados Unidos, ¿qué tú haces?
2: No se me presenta. Por eso sí, me la presenta. Por eso, pero no es una tarjeta electoral, no es un costo No le puedo pedir. Si vieron una persona... que yo sí, le... No, no, yo sé eso, pero, pero lo que yo estoy diciendo es que
4: ¿Para qué nosotros vamos a tener una tarjeta electoral? Mm. Si con la licencia de conducir, la identificación del gobierno, el pasaporte, puede dar, puede dar fe de que la persona es quien dice ser, ¿verdad? Y votar. La tarjeta electoral mm. cuesta millones de pesos. ¿Anuales? <ríe> eh, en ciclos, en los Ajá. ciclos que... En los ciclos que y, y otro ejemplo, y Ron y Alfredo también. Mm. Eh... Pero un, tuvo una demanda. Mira, eh, la unidad, la, las dichosas unidades de, vali, de validación de, de cuando los aspirantes radican uh -huh. en la candidatura, le dicen a cada candidato: bueno, si usted corre por el distrito, son, es X cantidad. Si usted corre para gobernador, es X cantidad. Si usted corre para comisionado, es X cantidad. Y así por el estilo. Y para alcalde, también una cantidad. Entonces tienen que recogerla, llevarla la unidad de validaciones que se tiene que crear por el partido que tenga primera, que casi siempre son PNP y PPD uh -huh. tienen que montar una estructura que cuesta cientos de miles de dólares y ¿sabes qué? es inoficioso es una carga que el último resultado es apartar al ciudadano de los procesos electorales de participar como candidato si quiere ser así que de nuevo todas esas cosas se pueden eliminar sí. si, si la herramienta tecnológica te permite a ti inscribirte, transferirte, reubicarte eh, como lector y hay formas de corroborar y de que los partidos puedan impugnar o revisar esas transacciones, ¿verdad? Pues, ¿cuál es el propósito tener otra estructura arcaica? Si todo lo puedes hacer a través de la tecnología. Así que, en esencia, Quique, es voy a dar darle siguiente la siguiente. participación, que, que el protagonista sea el elector. Voto ausente, otro ejemplo, claro, perdón, Rap rapidito, antes, antes de eso, voto ausente, voto ausente. ¿Por qué solamente se limita a un grupo? Yo creo que hay otra gente que van a estar ausentes por otras razones que se les puede bueno, permitir como, votar. Como
0: en, estado en el continente con el voto
4: anticipado. Sí, sí. el voto adelantado, que o sea, es otra. El Nosotros voto tenemos, esa, tenemos yo, esas dos cosas yo,
0: yo. El,
4: vo el voto adelantado, por ejemplo, si hay un puertorriqueño o una puertorriqueña que genuinamente es elector bona fide uh -huh. y que el día de las elecciones va a estar de vacaciones, de viaje o fuera de Puerto Rico por la razón que sea y puede acreditarlo ante el organismo electoral, ¿por qué negarle el voto adelantado? ¿Por qué? ¿Por qué no va a estar ese día? ¿verdad? yo creo que la tecnología ya te permite el voto adelantado que siempre es policías y un grupo numeral, eh, limitado de personas, sí, limitado. pues yo creo que nosotros podemos movernos en, en esa dirección, el derecho electoral en Puerto Rico, que yo, yo creo que Ronnie va a coincidir conmigo estuvo más adelantado que el derecho electoral en los Estados Unidos inclusive aquí se reconocieron derechos para los encamados, para, para un montón de sectores de la población que en, que en, que en los Estados Unidos se vinieron a reconocer ahora por eso Puerto Rico es una de las jurisdicciones de mayor participación electoral así que de nuevo, ¿qué buscamos?
1: está bajando sí. pero, pero el debemos volver a tener a esa tenemos. participación así que, ¿qué Yo, ¿qué hay que estamos... limpiar las listas para que
4: ¿qué estamos buscando? pues tener el protagonista ser el elector, que los partidos puedan ¿verdad? tener sus filtros y su participación que un sistema que está predicado en la desconfianza para producir la confianza, cuando todos los que se desconfían entre sí digan eso fue el resultado, pues mantener eso a un costo menor y más
1: eficiente yo creo no, 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 que no, no, es, es importante aclarar eh, presidente que, que aquellos que no tienen licencia que no tienen pasaporte tengan otra bien, bien forma sencillo. de identificación en esos con casos, foto, no ahí, en, nos en nos esos da da
4: casos ahí. en esos casos la comisión mm. le puede pedir una identificación para votar. No, pero es que es, en esos casos, es, pero no van a ser millones. Es que obras públicas te dan un, un ID ya. Para que nadie se preocupe. No, pero para que no haya alguien con la preocupación de que yo no tengo pasaporte y no tengo es, licencia. Yo, pues, pues la comisión, en, en última instancia, la comisión podría decir, bueno, pero para casos especiales, claro, si no tiene nada más que venga aquí y yo le doy un ID. ¿verdad? Pero es un número sustancialmente
2: otra cosa, menor. Y otra cosa, eh, lo de, importante es que de...
4: todo el mundo sepa que nadie mm. se va a quedar sin votar que Eso. todo el mundo pueda votar Eso. y más importante, que además de que pueden votar y que sepan que se les va a respetar ese derecho que su
2: voto tal cual fue emitido se va a contar mira una, una sugerencia, para esto de es cuestión de los endosos que en vez de ser endosos que el candidato pague un fee que la ley establezca un fin no sé este, no pagué, entonces, estaría, para estarías que entrando en, en consideraciones de que el que no tenga uh -huh. dinero y hay gente que ahí no de lo tiene. Sí, Pero sustituye el hecho porque el, 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 el endoso en realidad es para justificar que se dé la prima, se ¿Por? pueda ser candidato y se pueda la primaria y ahí el gasto público. Por eso pero lo que, lo que ocurre tú, es yo sé,
4: lo que tú quieres decir, pero Ajá. lo que yo planteo es lo siguiente. Los partidos tienen la oportunidad de hacer un filtro. Que no tienen que ser los endosos, pueden tener otros criterios, ¿verdad? Y si una persona no está conforme con la decisión partido, que vaya al tribunal y el tribunal le evaluará si tiene el derecho o no. Así que de nuevo es protagonista del elector, reducir la burocracia, aumentar la eficiencia, mantener la confiabilidad.
1: Y eso será una de las legislaciones más importantes del cuatrienio. Vamos a ver. Y lo Vamos importante
2: ver. es que haya consenso, que el consenso se rompió hace tiempo. Pero, y devolver, devolver el sistema electoral al consenso. Regresar al principio ¿Seguro? del consenso. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Si
4: Dios lo quiere, voy a llegar temprano la gracias. próxima vez.